1: Claro. Bueno, generalmente todo el mundo en su casa o en, 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 en muchos lugares requiere agua caliente, ¿cierto? Para labores domésticas, para la ducha, para el baño, etcétera. Pero generar el agua caliente, hay una tecnología atrás. Hay una ingeniería, un desarrollo, una evolución, un equipamiento que la gente la pasa por encima y no se da cuenta de lo que está pasando ahí. Generar agua caliente es un proceso que se, se ve simple porque se usa simple, pero porque no es tan simple. Porque es de simple, uso diario. Porque es de uso diario. Es algo tan común que uno abre la llave y tiene agua caliente. Pero para generar agua caliente hay toda una tecnología detrás.
0: Esta, este tipo de tecnología, Hermes, eh, por lo que estábamos platicando fuera del aire, hay tres Tres vertientes, uh -huh. pero estamos hablando de un, un agua caliente no para la casa, sino que para industria, para...
1: Grandes consumidores. Grandes consumidores, Exactamente, ¿no? grandes consumidores. Entonces
0: tenemos, para poder generar agua caliente tenemos el, el gas, uh -huh. tenemos que es el más conocido en la casa, ¿no? Sí. El gas, eh, la energía eléctrica uh -huh. y tenemos también la energía de, de petróleo.
1: O sea, Los combustibles líquidos en general.
0: Eso ya lo tengo solucionado. Entonces, claro. ¿de qué sirve Energy Tracking?
1: Claro. Lo que pasa es que lo, cuando tú tomas un energético, de los tres que tú mencionaste, tiene que pasar por un proceso técnico, tecnológico, para generar el agua caliente que uno requiere. Energy Tracking lo que hace es optimizar este proceso para producir el agua caliente con la mayor eficiencia posible. Es decir, con menos consumo de energía, con menos costo económico y con menor impacto ambiental por emisiones de CO2. Por lo tanto, cubrimos todos esos aspectos, digamos, de la generación del agua caliente.
0: Tú me estabas comentando que ustedes tienen una solución tecnológica, de, vamos a decir, algorítmica, uh -huh. ya donde eh, permite decir dónde tiene que entrar y dónde tiene que salir para que el agua se convierta a su service, el agua exacto, caliente.
1: Exacto. Nosotros desarrollamos hace 15 años una tecnología que está basada en un algoritmo que fue el resultado de un estudio ardo de muchos muchos consumos de agua caliente en estos grandes sistemas de demanda, como edificios, hoteles. Y ese, y ese algoritmo lo que hace principalmente es como dirigir la orquesta, yo lo simplifico coloquialmente, es un director de orquesta. O sea, le dice a cada equipo que está dentro de este proceso de generación de agua caliente, decirle cuándo operar, cómo operar, a qué temperatura, en qué intensidad, para poder generar el agua al menor costo posible.
0: Oye, me queda una duda ahí, Hermes, porque un algoritmo, ¿cómo funciona con fierros? Porque una cosa es eléctrica, eh, uh -huh. dice, ah, con sensor, que este sensor es... Pero, ¿cómo trabaja el algoritmo o la inteligencia uh -huh. eh, en decir, oye, este fierro tiene que prenderse y este que no, y el agua tiene que entrar y tiene que salir? Es como que no, no lo es logro de
1: claro, claro. Normalmente estos algoritmos residen en un sistema de control, ¿ya? que en la industria se conoce como un PLC, un programador lógico controlable, en el cual tú cargas este algoritmo y este PLC permite interconectarse eléctricamente a todos los sistemas que existen en, en, en el proceso de generación de agua caliente, de manera de controlar los elementos eh, que generan el proceso, como el encendido y apagado de una caldera o la temperatura que debe trabajar o la velocidad de una bomba y midiendo temperatura en ciertos puntos con sensores que llegan a este equipo, toma todas esas señales, las mete el algoritmo, el algoritmo toma la decisión en forma dinámica y le va mandando señales de respuesta para que vaya controlando el sistema. Es como el cerebro y el cuerpo humano. Yeah. Ya. Ya. O sea, ¿cómo nosotros eh, movemos una mano? Porque el cerebro procesó una señal y mandó a la mano a moverse. Si siente que la, eh, hay frío, recoge la mano. Es lo mismo lo que hace el sistema. Ahora,
0: este eh, dice que es un análisis de datos. ¿Cuántos datos, cuánto tiempo se tardaron en generar esta data, estas data, vamos a decir, estructurada, uh -huh. ya, eh, para poder hacer el análisis?
1: Fue un desarrollo de al menos uno o dos años para perfeccionarlo, o sea... Se partió de la base de un supuesto, igual que cualquier eh, desarrollo científico. Uh -huh. Partimos de un supuesto, con un algoritmo base, pensado según los estudios que hicimos preliminarmente. Se implementa en un, prim en un primer proyecto piloto, el ya real, físico, y se empieza a hacer la perfección, la cual duró un par de años. Una vez logrado esa perfección, ya el algoritmo es eh, el mismo
0: que hemos usado durante los últimos 15 años. Perfecto. Es decir, hay ingeniería, recopilación de data, sí.
1: ¿la data dónde se guarda? La data se guarda dentro del cerebro del procesador, de, de, de este sistema de control. Entonces,
0: eh, ¿es data local? Es data así. local, claro. Nosotros... ¿Pero traída de, de, de un macro o no?
1: Claro, no, no de un macro, sino que lo que pasa es que un algoritmo en el fondo es una, son fórmulas. Son fórmulas que se definieron a través de este estudio preliminar y esta prueba científica que se hizo después en Terreno. Y después queda un, una, una serie de fórmulas que toman data en tiempo real, hacen el, el procesamiento de esa información y sale la, el output. Ya. Entonces no necesita guardar data estadística todo el tiempo. La data estadística se hizo en la primera etapa. Y eso nos, de, nos permitió desarrollar el algoritmo. Una vez
0: desarrollado el algoritmo ya no necesita la data. Ya. Ahora, ¿este algoritmo uh -huh. o esta solución es pareja para todos? ¿O cada eh, implementación tiene su, sí. sus bemoles?
1: El algoritmo es parejo para todos.
0: Ya. Lo que cambia es la interfaz. O sea,
1: ¿qué voy a controlar? ¿Cómo opera lo que voy a controlar? Si un sistema funciona on-off, por ejemplo, prendido y apagado, o es modulante, es decir, acelera y desacelera. Todo eso tiene que ver con las señales de campo, pero el algoritmo siempre es el mismo. Ya,
0: perfecto. ¿Ya? Entonces, lo que cambia es la interfaz hacia afuera, hacia los componentes que tú estás usando. Me quiero imaginar que esa interfaz y, y, y diferentes soluciones son muchas, infinitas. Muchas,
1: muchas, muchas. Entonces lo que uno trata de hacer es acotarla a un cierto mundo finito y la implementación se hace principalmente a este mundo finito. Y cuando hay una solución que no está dentro de este mundo finito, se tiene que hacer uno la medida para la solución nueva. Ya. Entonces y... tiene un proceso ahí de trabajo adicional.
0: Esta implementación que hace Energy Tracking mmm, genera ahorros. Sí. De, ¿De qué tipo de ahorros estamos hablando? ¿De qué tipo o de qué cantidad? De lo que tú quieras, porque son las dos.
1: Claro, el ahorro, el ahorro y la eficiencia está orientado a la energía que tú gastas para producir agua caliente, en este caso. ¿ya? Entonces, lo que estamos ahorrando es energía principalmente. ¿ya? El proceso es ahorrar energía, pero esto conlleva un ahorro económico. De
0: acuerdo,
1: 100%. ¿Ya? Ya, porque, por ejemplo, yo puedo ahorrar un 30% de la energía y ese ahorro es permanente en el tiempo en forma infinita mientras el sistema se mantenga. Siempre voy a ahorrar un 30% de energía, pero el precio de la energía varía en el tiempo. Por lo tanto, el ahorro económico puede ser 30%, 40%, 20%, dependiendo del valor de la energía de la en el momento que se factura. ¿ya? Pero el ahorro energético es parejo, es, es constante en el tiempo. ¿Ya? Podemos hablar de ahorros base desde el 25% hasta el 70% dependiendo de qué tan complejo hagamos la solución.
0: Uf, ¿70%? Hasta el
1: 70% hemos llegado.
0: ¿Ya tienen eh, casos de éxito?
1: Exactamente.
0: ¿Eso lo hicieron en Chile?
1: En Chile. En Chile tenemos 300 proyectos implementados de distintos tipos, desde edificios, hospitales, hoteles, centros deportivos, etcétera. Y en todos ellos nosotros tenemos que medir y verificar los resultados durante un año, porque es parte de la garantía que se le da al cliente del acuerdo contractual, porque esto está bajo un modelo ESCO. Eh, por lo tanto, tenemos todas las datas de los resultados de todos los proyectos. Y lo que hemos llegado en el
0: máximo es hasta el 70% de agua. Oye, ¿no te ha pasado que llegas a, un, eh, a una empresa o, en, vamos a hablar, un hotel o un eh, hospital, eh, que evidentemente el que está encargado de, de, de generar este tipo de soluciones eh, no le puedes enseñar nada, porque él es el más capo de todo ¿no? <risa> Sí. ¿Y qué pasa cuando te, te topas con este tipo de, de problema ¿Cómo han solucionado la implementación? Porque creo que ese es uno, uno de los obstáculos más grandes que tiene el latino. Sí. ¿Cómo van a enseñar? Pues?
1: Exactamente. ¿No? Es una barrera bastante cultural latina y y hay que ver caso a caso, dependiendo de la contraparte que uno tenga al frente, hay que ir adecuándose y bajando las barreras, digamos, de dificultad que pueda tener. Sin embargo, no es un proceso sencillo, es, es difícil. Algunas negociaciones nos han tomado años para implementar en un hotel o en una clínica o en algún otro elemento. Pueden durar años, otros duran meses, pero va a depender mucho de la contraparte y qué tanto él crea o quiera hacer el proyecto, ¿ya?, Obviamente, como tú dices, claro, ¿qué viene a enseñarme acá? Lo que pasa es que nosotros nos especializamos en esto y el negocio de ellos no es especializarse en esto, es, es mantener y eh, dejar operativos siempre los sistemas que tiene a cargo. Pero la optimización de un proceso, que es agregar tecnología, está fuera normalmente de, del alcance de los mantenedores, operadores, la, la, la gente de ingeniería. Entonces, más que nada somos un aporte y un complemento para su gestión. Y eso es lo que hay que tratar de hacerle entender. No es
0: un reemplazo.
1: No estamos reemplazando, no lo estamos pasando a llevar. Al contrario, queremos ayudar en su gestión, queremos ayudar en los resultados de su compañía, queremos que él también participe de los logros y él también tenga un reconocimiento dentro de su empresa. Que se ponga una medallita. Exactamente, esa es la idea. O sea, aquí todos ganan. Yeah. Esa es la idea, que todos ganen.
0: Oye, Hermes, eh, estas implementaciones, estas 300 implementaciones que ya tienes hechas en Chile, eh, ¿te ha llevado algún tipo de premio? ¿Algún sí. tipo de certificación?
1: sí. Tenemos varios premios y reconocimiento a nivel nacional en Chile y a nivel mundial. Nuestro premio más importante es el que recibimos en Las Vegas el año 2022 eh, por la asociación que se llama ASHRAE, que es la asociación más grande del mundo en climatización, agua caliente y calefacción, la que dicta casi todas las normas a nivel mundial o los estándares que se ocupan para la ingeniería de todos estos sistemas y eh, recibimos un premio que se llama Technology Awards y fue el primer premio a nivel latinoamericano que se gana en toda la vida de Azuray, que fue para nosotros
0: extraordinario y esto es a nivel mundial mundial es decir fueron los meros meros mundialmente, mundialmente. en el 22
1: exactamente exactamente
0: y eso es eh, eh, ¿Con qué se lo ganaron? ¿Con, con cuánto ahorro? con cuánto
1: Claro, en, e, en esa oportunidad, bueno, presentamos... Hay varias etapas para adoptar el premio. Hay una etapa que es regional, a su se divide en regiones para poder controlar todo, la, todo el mundo, digamos, a nivel mundial. Y en la región nuestra, a la que pertenece Chile, eh, nosotros ganamos tres premios de, de tecnología de regional. Ok. Ya, con tres proyectos distintos. Uno era un hospital, el otro era un edificio multifamily de, de arriendo, y el otro era un hotel, uno de los más importantes de Chile
0: él Creo que tiene como 10 estrellas, ¿no? De...
1: Exacto, tiene muchas estrellitas. Entonces, una vez ganado esos tres premios regionales, uno puede postular al Mundial. Perfecto. Dentro de la sociedad. Postulamos los tres premios, pero de los tres premios solo ganó uno, que fue el hotel. Y ese hotel, eh, en el, los resultados de ese proyecto, arrojó un ahorro al promedio de un 40% anual, solamente oh. en gas. ¿ya? Lo ellos que...
0: tenían una implementación de calentamiento de agua con gas.
1: Con gas, con calderas a gas, muy tradicional, y logramos un ahorro de un 40% anual, perpetuo, por toda su vida, que equivalía a alrededor de 120 mil dólares de ahorro al año. De gas. De gas. De
0: compra de gas. De
1: compra de gas al año al precio de la medición, cuando se hizo la medición. El gas ha ido subiendo y hay mucho más. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, el, el, el hotel, gracias a esto, aumentó su valor activo, su valor del activo físico, en un millón de dólares.
0: Así nada más de... Así ah,
1: nada más. Wow. Y redujo en 400 toneladas las emisiones de CO2 anuales.
0: Uf, eso es espectacular.
1: Exactamente. Entonces, ese fue el premio que recibimos. No es el proyecto más exitoso en, en ahorros o en reducción, pero sí es el que fue premiado
0: a nivel mundial. ¿Cuánto, ¿Cuánto te tardas en hacer una implementación? Desde que empiezas el estudio, la viabilidad, factibilidad y desarrollo y proceso. Sí,
1: normalmente... ¿Qué? Los procesos nuestros internos son bastante rápidos. ¿eh? Estamos hablando que un estudio de factibilidad son 10, 15 días máximo. Eh, después viene la negociación con el cliente. Como te dije anteriormente, puede ser de meses a años. Uh -huh. Y una vez que se acuerda el contrato y las condiciones y todo lo que se va a implementar, nos demoramos no más de 30 días en algunos casos. ¿Ya
0: la implementación? Desde
1: 15 días hasta 30 días en implementar. Y una vez implementado, se echan a andar y los ahorros empiezan el mismo día. Guau. Wow. Así es.
0: Ahora, ¿cuánto dura la gestión de ustedes después de haberse implementado?
1: Mínimo 12 meses.
0: Mínimo 12 meses. Mínimo 12
1: meses para verificar que el proceso está ahorrando en un periodo completo de operación del sistema en un año. Y normalmente nos piden continuar el seguimiento o el mantenimiento del sistema durante más años. Eso va a depender del cliente también.
0: Voy a hablar como una eh, cadena de hotel. Uh -huh. ¿Ya? Yo puedo gestionar todo esto en un dashboard y poder ver y monitorear cada uno de mis hoteles?
1: Sí, hoy día tenemos implementada una solución en la nube, donde uno puede ver un proyecto o varios proyectos agrupados por cliente. Entonces, cualquier eh, operador de hotel puede ver en forma remota, desde su celular, desde una laptop, desde una, desde una tablet, sin ningún problema ver la operación de uno o varios hoteles que tengan este sistema implementado. No necesito un especialista. Sí se necesita un especialista porque una cosa es poder monitorear y otra cosa es que alguien pueda atender un problema local cuando hay alguna falla o alguna, alguna alerta en el sistema.
0: ¿Y ese puede ser el mismo que tengo?
1: El mismo que se tiene. Soy capacita con la nueva tecnología que está hecha muy amigable. Es muy fácil de usar. Prácticamente para el operador, al revés, le simplifica la operación porque está todo centralizado en una pantalla y tiene toda la información en tiempo real y todas las alarmas.
0: ¿No, no, no tiene que estar dándose vuelta y decir, oye, esta válvula está mal? o No, está...
1: no casi todo se puede ver ahí y tiene mucho más control de información. Por lo tanto, al, opera al mantenedor o operador-mantenedor de la instalación le simplifica y le facilita. Y lo otro, que como trabajamos con un sistema, con un algoritmo que es muy eficiente, también baja los costos de mantención, que es otra derivada. O sea, no solamente los costos de energía, sino que también hay un ahorro en costo de mantenimiento, porque los sistemas y los equipos operan mucho mejor, más relajados, por lo tanto tienen menos
0: desgaste. Oye, ¿y, y esto significa entonces que esta persona, el, el que mantiene o el operador, no va a ser reemplazado?
1: No, no hay reemplazo de persona.
0: ¿Hay una capacitación? Hay
1: un upgrade, un mejoramiento y una simplificación en su trabajo también, que le favorece al operador.
0: Ya, es decir, le da más tiempo de hacer otras cosas.
1: Exactamente,
0: exactamente, ya. lo libera. Oye, ¿y qué tan baratos son o qué tan caros? Porque me vas a decir, claro, como son eh, personalizados, va a depender de las necesidades de cada uno. Claro. Pero, ¿cuál es el más barato que han hecho y el más caro? El más barato. Tomando en cuenta que yo sé que el hospital que ustedes hicieron allá en Chile, eran dos edificios que estaban separados uh -huh. E implementaron una tubería que conectaban a una misma solución. Es sí. decir, hicieron una solución para dos edificios. Para cinco. Ah, para cinco. Sí, Chula. cinco edificios. Ya. Y entonces, bueno, tomando en cuenta todas esas cosas, ¿cuál es el más barato y cuál es el más caro?
1: Lo más barato y más básico estamos hablando de 30 mil dólares.
0: Ya. Ya. No, no, prácticamente para un No es nada, digamos, pero eso va, de,
1: va a depender, de, uh -huh. digamos, de lo que hay. Hasta mil 300 mil dólares que puede ser algo mucho más complejo que casi hacer de nuevo todo.
0: Ya. Ok, ahora en el caso específico del, del hospital, porque a mí cuando me contabas uh -huh. eh, tiempo atrás me llamó mucho la atención. Sí. Este era un, un desafío. Sí. Un desafío que eran cinco edificios sí. que estaban totalmente separados uh -huh. e hicieron una sola eh, solución que abarcaba las cinco. Sí. Así es. Es una central lo que se llama
1: técnicamente una central tipo distrital, es decir, una central que está fuera de los edificios, uh -huh. en una ubicación lejana, una central grande que alimenta a través de una red de tubería que recorre todos los edificios y en cada edificio hay una subestación de transferencia y genera el agua caliente y la calefacción de esta central en una red cerrada. As a esa
0: Así, ah, Sí,
1: según demanda, exactamente.
0: Ya no hay aquí acumulación no, de agua caliente. No, no hay ninguna
1: acumulación de agua caliente. Y en ese hospital... El ahorro fue del 50% con respecto a lo que tenían antes y se ahorró en mantenimiento más de 100 mil dólares al año, además.
0: Uf. Sí. 50% más 100 mil sí. dólares de por
1: 50% de ahorro en costo de gas más 100 mil dólares al año en mantenimiento. Y creo que están un poco contentos con las Están los muy gobiernos. felices, sí, muy felices, sí. <ríe> sí,
0: sí. Oye, Hermel, eh, técnicamente hablando, ¿qué tan difícil es? Es difícil. Porque
1: requiere un conocimiento muy especializado, ¿ya? en general en esta área de... de y eso de... es
0: lo que te cuesta que te entiendan.
1: Claro, lo que pasa es que el, el modelo tradicional de diseño es siempre con eh, grandes potencias de generación, acumulación de agua. Y esta técnica que nosotros usamos no existe hoy día una metodología definida que se enseñe. Yeah. ¿Por qué? Porque es un ¿Por modelo. Tú? Porque, no, no solamente lo inventé yo. O sea, existe hace mucho tiempo, pero no hay una solución definida porque es un modelo estadístico matemático. Okay. Y para eso hay que desarrollar el modelo estadístico matemático para llegar a una solución. Yeah. Entonces, eso requiere un trabajo de años, de estudio, de prueba y error, para que esa solución funcione en todas partes. Y nadie quiere hacer eso.
0: Bueno, hasta que levantaste la mano y dije, hasta ya, que ya se me decíamos. puso
1: el desafío, claro, que de hacerlo. Yo mismo me puse el desafío, digamos. Pero por eso es que con los sistemas tradicionales lo que nosotros hacemos no conversa, porque son, son conocimientos y
0: técnicas muy distintas.
1: ¿ya? Sí, entonces, es que, es entonces, que te
0: decía, es como mezclar el, el claro,
1: fierro con un con claro, el algoritmo. Entonces dista mucho de lo que se enseña tradicionalmente y lo que la, la técnica práctica se hace en la realidad. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es como muy revolucionario con respecto a lo que tradicionalmente se hace. Y eso es porque requirió de un desarrollo. No es que algo que se saca de un libro, ah, esta es la fórmula, y así se hace. No existe esa fórmula, no existe. De acuerdo. Pueden haber otras soluciones que sean similares, o otros algoritmos, o otro método estadístico, pero ninguno está especializado.
0: Bueno, o sea, excepto el de EnergyTrack. Excepto
1: el de EnergyTrack, exactamente. Que okay. está probado empíricamente eh, y medido y verificado por protocolos reconocidos a nivel mundial.
0: No, por okay. eso fue
1: el premio, digamos, porque se utilizó un protocolo mundial.
0: Extraordinario. Oye, Hermes, eh, ya llegaste a México. Sí. Eh, ¿Cómo te podemos contactar? En México
1: estamos desarrollando una alianza estratégica eh, eh, con socios locales. Eh, así que eso lo estamos en, en, en proceso. Prontamente vamos a dar las coordenadas oficiales, pero por ahora a través de nuestra página uh -huh. que es www.energy-mediotracking.com Ahí hay un correo info, nos pueden contactar y nosotros podemos atender y obviamente más adelante hacerlo a través de nuestro socio estratégico local.
0: Perfecto. Vamos a hablar. En diciembre, en enero ya está funcionando sí, Energy sí, Tracking sí. México. ojalá
1: antes. Ojalá ah, okay. antes. Eh, estamos... Estamos ya varios, varios meses prospectando acá a México. Este es nuestro tercer o cuarto viaje a, a, a México. Eh, no solamente estamos viendo México para, para expandirnos, sino que Estados Unidos, probablemente Perú y Colombia también en una tercera etapa. Así que estamos bastante entusiasmados y
0: con muchas ganas de, de seguir. Pues, Hermes, no me queda más que felicitarte. Uh -huh. eh, veo y con mucha admiración... Eh, por dos razones, una, porque no entiendo el programa matemático que existe, <risa> <risa> es una incapacidad que tengo,
1: uh -huh.
0: eh, y la otra... No es... importa,
1: funciona. Es <risa> <Lo> importante. <risa> funciona.
0: Perfecto. Y la otra es porque eres compatriota <risa> mío, eres uh -huh. chileno, entonces me da doblemente orgullo. Muchas gracias. Y, y que vienes a México, donde, donde vivo, entonces... Pues, eh, bienvenido uh -huh. y vamos a, a tratar de que te sea más fácil la llegada acá. ¿no?
1: Muchas gracias, Francisco.
0: Eh, pues, amigos, para que vean que sí tiene que ver el agua y los algoritmos en eh, eficiencia energética y, bueno, Hermes Silva, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Amigos, nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de MarTech, Marketing y Tecnología. ¡Hasta la próxima! Gracias por acompañarnos en Martech. Nos escuchamos la próxima semana con más consejos, información y tendencias del marketing y la tecnología.